0: der Podcast über Autos.
1: Hallo lieber Janosch. Ich Hallo Stefan. Ich sitze heute in einem ganz besonderen Auto. Es ist rot, es ist eng, es Ferrari. kostet 3 Millionen Euro und ist kaputt.
0: Kaputt ist es auch noch. Ähm, bum, bum, bum. Ist es ein Monoposto? Mhm. Ähm, ist es ein Formel 1 Auto? Mhm. War Ferrari falsch? Nee. Ja, gut, da habe ich schon gelöst. Ferrari F1 2021, ja. äh, so ähnlich.
1: SF21 heißt er heute und das ist ah. das, das Auto von Charles Leclerc, der kurz vorm Start äh, zum Grand Prix von Monaco das Auto mit äh, Schaden an der Antriebswelle abstellen musste und man konnte es auch nicht wieder reparieren. Also Pull Position blieb frei und äh, nun konnte er leider nicht mitfahren.
0: Das ist ärgerlich, oder?
1: Das ist sehr ärgerlich und <lacht> hat allerdings äh, allerdings nur für ihn und für ihn natürlich besonders. Ich glaube, er lebt oder er ist, er ist auch ein echter Monegasse. Das, das wäre für ihn nur ein besonderer Hit gewesen, dann mal, dann mal zu gewinnen. Aber es ist gut für alle Formel-1-Fans, weil ja jetzt Verstappen gewonnen hat und irgendwie Hamilton nicht so richtig aus dem Knick kam und Bottas sogar stehen blieb. Ähm, sodass jetzt tatsächlich Verstappen vorne liegt und auch Red Bull vorne liegt in der, in der Konstrukteurswertung. Und das ist mal wirklich was, was Neues. Das, ist, das wäre, als wenn Dortmund in der Bundesliga mal vorne liegen würde oder so. Finde ich schon cool.
0: Jetzt muss ich zugeben, dass ich Pfingst Pfingstsonntag kein Formel 1 geschaut habe, was eigentlich schade ist, weil Monaco ist ja doch immer was Besonderes. Ähm, ich habe nur irgendwo gelesen, Mick Schumacher ist ins Ziel gekommen. Ja. <lacht> Und ähm, wie sah es mit unserem... Ähm anderen Kollegen bei Aston Martin aus?
1: Vettel ist Fünfter geworden, zehn Punkte. Der hat richtig oh. gutes Rennen abgeliefert oh, okay. und hat eine der absoluten highlights dieses Rennens äh, ist er gefahren. Äh, der war im Boxenstopp und ist dann ganz, ganz knapp vor Gasly und Hamilton rausgekommen und eigentlich waren die schon wieder vor ihm, nur ist die Boxenausfahrt äh, hat weniger Strecke als die Strecke, äh, als die eigentliche Rennstrecke, sodass man da ein bisschen abkürzen kann, legal. Und dann kam er so ja, eine halbe Autolänge vor Gasly, war er dann irgendwie so. Und äh, der war auch im toten Winkel und er konnte ihn nicht richtig sehen, wie er hinterher gesagt hat. Aber er ist einfach nach links rübergezogen äh, und Gasly hat dann zurückgezuckt, damit es keinen Unfall gibt. Und dann, dann war er vorne und war auf dem fünften Platz. Und es weiß ja jeder, dass man in Monaco selbst nicht wirklich toll überholen kann. Also blieb dieser fünfte Platz ihm dann erhalten. Und Hamilton nur auf Platz sieben, der hat richtig geflucht und rumgeschimpft und so. Und bei Bottas, dessen Chance das jetzt ja gewesen wäre, mal ein bisschen aufzuholen auf den Hamilton, äh, der kam zum ersten Boxenstopp und sie kriegten das eine Vorderrad nicht ab und dann musste er aussteigen.
0: Ja, okay, okay. Das heißt, du hast ein richtiges Rennwochen hinter dir, nee, oder?
1: Ja, nur, nur so, äh, also ich bin ja, äh, wie gesagt, hatte ich ja schon mal gesagt, also ich... Immer noch keinen sky Ich habe das Sky-Abo nicht, aber ich gucke mir das ja. eben im Nachgang auf YouTube an, die Zusammenfassungen. Mhm. Und die sind gerade auch von Sky recht ausführlich. Und äh, die die Englischsprachigen, ich weiß gar nicht, wer das veranstaltet, die sind auch okay, aber ein bisschen sehr chaotisch. Aber man kriegt dann das Wesentliche wenigstens mal mit. Aber die Spannung oder die Faszination fehlt dann natürlich so ein bisschen. Wobei ich ein paar, apropos Faszination, ich habe ein paar Onboard-Aufnahmen gesehen vom qualifying und in so einem Stadtkurs, da sieht man mal, wie schnell so ein Rennauto wirklich ist. Ne? Also wenn keine Auslaufzonen sind, wenn es wirklich auf einer Straße ist, die genauso breit ist wie die Straßen, die du und ich jeden Tag fahren. Das ist ja... Auf dem Weg zum Casino, ja, ja klar. Genau. Naja, ja. aber das ist eine linke Spur eine rechte Spur. Und das ist jo. dann die Rennstrecke. Und wenn du jetzt auf den Grand Prix-Kurs Nür vom Nürburgring fährst oder auf in Reihen oder was weiß ich, da können vier Sattelschlepper nebeneinander fahren. So breit ist das. Und äh, und dann hast du noch eine riesen Auslaufzone. Und äh, das hast du eben in diesen Stadtkursen nicht. Ähm, und äh, das das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also wenn wenn du eben ein Fabel für diese diese Kunst der Fahrzeugbeherrschung bei höchsten Geschwindigkeiten hast, dann ist das natürlich nochmal so extra, ja, extra aber, interessant. Stefan,
0: ja, du weißt ja, also du und auch die Formel-1-Rennfahrer brauchen eigentlich nur eine Autobreite für die Ideallinie. Also <lacht> ja, wie ja. breit die Straße ist, ist eigentlich völlig egal, wenn du gut fährst.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Also
0: ich weiß nicht,
1: ob es wirklich so ist. Also ich kann mich erinnern an äh, meine extremste Höchstgeschwindigkeitserfahrung, auf öffentlichen Straßen, mit dem Bugatti Chiron. Muss ich
0: jetzt irgendwas wegpiepsen? Sagst du jetzt eine ganz, ganz hohe Geschwindigkeit? Ja, oder?
1: du müsstest es wegpiepsen, wenn dieser Podcast in Portugal gesendet würde. Das waren ja. 336
0: kmh. <lacht> nicht schlecht, nicht äh, schlecht. Und
1: äh, Tempolimit war da 120. Ähm, und ähm, die Autobahn war dreispurig und bei dem Tempo fühlt sie sich nicht mehr dreispurig an. Also das Auto fährt wie ein ICE, total stabil geradeaus. Aber ähm, die Geschwindigkeit macht einfach die Straße eng. Und ich glaube, das geht einem, das, dieser psychologische Effekt tritt
0: wahrscheinlich bei Rennfahrern genauso auf. Die merken das auch. Okay, Stefan, jetzt bist du echt dran. Also Tempolimit <lacht> fast mal drei genommen. Das ist äh, deutlich mehr, als ich äh, gemein, jemals ne? äh, gemacht habe, glaube ich. Das bedeutet ja, wenn man das in Deutschland macht, ähm, einen ein Brief oder zumindest eine Kurs Korrespondenz mit dem KBA, mit dem Kraftfahrtbundesamt ja, in Flensburg, mit, deinem, mit deiner Heimatstadt. Ja? Ja. Äh, da hast du jetzt ja Glück, dass du seit dieser Woche deine Punkte online abrufen kannst. Hast du schon gemacht? <lacht> nee, äh, sag mir, wie es geht, dann versuche ich vielleicht mal ja es ist äh, die gute Nachricht ist, es ist jetzt kostenfrei mhm. also es, man kann es wirklich machen aber der eigentliche Prozess äh, ja beinhaltet fünf Schritte und dazu zählt eben auch dein Personalausweis der dazu PIN und noch eine äh, App die du runterladen musst und das ist auch der Grund, warum ich es dir jetzt heute Abend nicht live zumuten mhm. möchte, auch wenn es sehr schön gewesen wäre, dass Stefan Anker mal live seinen Punktestand abruft, aber vielleicht können wir es ja für eine der nächsten Folgen mal ins Auge fassen, wenn du dann auch die Zugangsdaten alle hast. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob ich mir diese App und die PIN für meinen Ausweis holen will, aber es ist auch nicht so dramatisch. Ich glaube, ich habe zwei, maximal drei, also eher zwei, würde ich sagen. Also ich bin da, glaube ich, noch ziemlich weit im grünen Bereich, obwohl man ja nur noch acht darf, ne?
0: Ja, also, das geht rucki zucki, wenn man, wenn man so, wenn man viel mit Bugattis ja. rumfährt. Übrigens,
1: meine, ja, meine, meine Hook Coburg App, ne, hat ein, ist abgestürzt. Linie hat ein Update <lacht> erhalten, ja. Ja, also der, jetzt, der Chip überwacht ja weiterhin meine Fahrt in meinem Temperament, vor allem Citroën Berlingo und ich bin ja meistens ziemlich okay, weil das Auto ja auch nicht so wahnsinnig schnell fährt und so. Ähm, aber jetzt haben sie ein, ein kleines Update der Software gemacht und jetzt ist da manchmal so ein kleines grünes Smiley daneben. Äh, und wenn man das anklickt, dann kriegt man so motivierende Botschaften wie Sie sind ein wunderbarer Autofahrer oder Sie sind ein Vorbild für den Straßenverkehr. <lacht> das, und da habe ich mir fast überlegt, das Ding wieder zu deinstallieren, weil das finde ich
0: echt mega spießig. irgendwie. Ich wollte gerade fragen, ob du dann solche Botschaften irgendwie auch ähm, motivieren findest oder, oder überhaupt eher nerven. Ich, das, also, das musst du musst dich entschämen.
1: Nein, ich finde es einfach auch blöd, weil ich meine, ich bin erwachsen. Ich brauche doch kein, kein, kein Fleißbienchen in mein Berichtsheft oder kein, kein Smiley in unter mein Diktat oder irgendwie sowas, Ja, um aber mich Zuckerbrot zu und Peitsche geht doch auch für Erwachsene ganz gut. Ja, eigentlich. natürlich, aber dann musste das Zuckerbrot schon ein bisschen substanzieller sein, mal ein 10-Euro-Schein oder irgendwie sowas. Aber mal einblenden. <lacht> Sehr
0: schön. Ja, okay. Na gut, okay, also nach wie vor habe ich keine ähm, Überwachung meiner meiner Fahrweise. aber Wahrscheinlich fahre ich einfach auch viel zu wenig mit dem eigenen Auto, dass ich, dass ich so eine App irgendwie auszahlen würde. Möglich. Oder kriegt, ja. man, kriegt man auch Bonus für äh, geparkte Autos? <lacht> nee, nee. Eher nicht. Bist du eigentlich in den letzten fünf Jahren mal Rolls Royce gefahren? Mm. Ja, wann kam dieser, dieser, dieses Cabrio, Dawn? Das,
1: das ist das Letzte, was ich ja. gefahren bin. Das,
0: das könnte so fünf Jahre nachschlagen, sein. aber es ja. könnte noch so, ja. Einer, ja, okay, ja. Ja, also ich habe, äh, wir haben ja neulich mal kurz angesprochen, dass äh, Josef Kaban inzwischen äh, VW-Chefdesigner äh, geworden ist. Haben wir irgendwie, als es aktuell war, glaube ich, nicht so richtig ausgerollt, obwohl ja Josef Kaban jemand ist, den wir ja oft schon getroffen haben, also zumindest in seiner mm. Skoda-Zeit äh, war das so bei mir. Und einen anderen Designer, den ich häufiger getroffen habe auf seinen verschiedensten Stationen ist ein Däne, ja. der jetzt bei Rolls-Royce verantwortlich ist, und zwar Anders Warming. Kennst mm. du ihn auch persönlich? Ich kenne ihn persönlich so, dass beruflich,
1: also ich habe den auch schon getroffen, auch schon interviewt, aber ob er jetzt mich in der Fußgängerzone grüßen würde, wenn wir einander begegneten. Ja gut, bin mit ich Maske eh nicht, nicht. Ja. Ähm, Also nicht Anders, sondern Anders, wenn du das schon äh, lokal patriotisch aussprechen willst. Anders? Anders. Ähm, okay, das ist ja. schwedisch ausgesprochen. Sorry, 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 äh, sorry, äh, sorry Dänien, ja. Ja. Nee, die, die Dänen sprechen das S nicht als, als, als SCH. Ach. Okay. Anders Warming, ja. Äh, der hat vorher äh, lange Jahre bei Mini gewirkt als Designchef. Und gewirkt. Gewirkt. Und ich, okay. äh, ich bin nicht sicher, ob man sagen kann, es schließe sich jetzt ein Kreis, weil beides irgendwie britische Marken sind, äh, die zu deutschen Firmen gehören. Aber das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt und typisch journalistisch. Äh, der ist jetzt einfach an, ganz, an einem ganz anderen Ende der automobilen Nahrungskette gelandet als, als Rolls-Royce-Chefdesigner, ja.
0: Ja, und ich habe die Pressemitteilung gelesen und der Chef ist ja wieder der gleiche und zwar Adrian äh, von Heudonk, also der ja, BMW ja. Group äh, Design-Chef und der hat natürlich dann auch in der Pressemitteilung irgendeinen O-Ton von sich geben müssen und meinte, ja, ja, der Herr Warming, der äh, kennt sich ja bestens aus, der hätte ja schon bei BMW und Mini, haben ja schon mit ihm zusammengearbeitet, zusammengearbeitet und das heißt, die äh, Wiedereingliederung oder die Zusammenarbeit wird super gut funktionieren und ganz geschmeidig und ja, da habe ich ganz kurz geschluckt, ob man als, ja, jetzt nicht nicht alter, ich meine, ganz jung ist ja auch nicht mehr, aber ist ja wirklich eigentlich so im besten Alter, würde ich mal sagen, ob man da zu Rolls-Royce gehen möchte oder ob das was ist, was man eigentlich sich für später aufheben sollte, weil Aha. wie sieht ein Rolls-Royce für dich aus und wie viel daran kannst du wirklich ändern? Das ist, finde ich, super spannend, so, einen, so eine Marke, die im Super-Luxus-Segment unterwegs ist und wo die Autos ja eigentlich nicht so richtig progressiv daherkommen dürfen. Also du meinst, man braucht ein gewisses gesetztes Alter, um glaubwürdig ein Rolls-Royce zu designen? Das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich weiß nicht, ich möchte es nicht Abstellgleis nennen, aber es ist doch sowas, wo du jetzt nicht so richtig viel machen kannst, oder? Also das ist, wie, wie oft gibt es ein neues Rolls-Royce-Modell? Also klar, jetzt in den letzten Jahren gab es, überraschend oder schockierend viele verschiedene Modelle <lacht> äh, mit SUV und so weiter. Aber ansonsten ist doch da die Taktfrequenz eher, äh, ja, Buttrig entspannt und jetzt nicht so hektisch und schnell wie in der Hochzeit von Mini, als Mini auch wirklich jede Nische gefüllt hat. Ähm, da müssen wir nochmal eine, eine extra Folge machen, wie viele Mini-Modelle ja leider auch nicht mehr äh, weitergebaut werden oder schon mhm. seit einigen Jahren nicht mehr. Aber es gab ja wirklich alles, also Coupé und ähm, Roadster und äh, was da alles gab, äh, Paceman und so. Das war ja schon viel für Designer zu machen. Und da finde ich, ist dann tatsächlich Rolls-Royce das absolute Gegenteil. Äh, ja, aber ich meine immerhin, die haben jetzt ja auch eine Modellpalette
1: von 1, 2, 3, 4, 5 Modellen, wenn ich das richtig weiß. Äh, Phantom, Dawn, Wraith, Cullinan und äh, jetzt fällt mir der Name von dem, von der Limousine unterhalb des Phantom nicht ein. Das
0: weißt du. Ähm, nee, ich habe. hast du Wraith, hast du schon gesagt, oder? Ja. Ne? Dann können wir jetzt eine Weile überlegen, ja, vielleicht fällt uns noch
1: ein. Das ist, äh, Wir können die Aufnahme jetzt auch nicht anhalten, wir wissen es im Moment nicht, aber ich glaube, es sind fünf Modelle, aber ich meine, entsprechend kleiner ist dann eben auch die Designabteilung und äh, und der Stress ist dann, glaube ich, für jeden trotzdem gleich hoch. Wir haben natürlich den Ghost vergessen, oder? Den Ghost, den meinte ich, genau. Okay. Ja. 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 Ähm, also ich weiß nicht, ob das... Äh, und außerdem, es, es lastet natürlich ein anderer Druck drauf, nämlich der... Es muss perfekt sein. Es muss perfekt sein und es muss ähm, und es muss auch, ähm, wie soll ich sagen, wie heißt diese Abteilung? Be Bespoke-fähig sein. Also die, ich glaube, 94 Prozent aller ausgelieferten Phantom äh, Rolls-Royce gehen bespoke an den Kunden, also mhm. nach, Maß an, nach Maß individuell gefertigt mit dem Lieblingston, Farbton des Lippenstifts der Lieblingszweitfrau am, am Handschuhfachdeckel oder solche Geschichten. Mhm. Ähm, und als ich nämlich diesen besagten Dawn gefahren bin, ich unterbricht mich, wenn ich das in der On-Air schon mal erzählt habe. Da Macht nichts, das schon lange her, wir hatten ja, ja mal eine
0: Rolls-Royce-Folge. Da äh, war zusammen. ich mit
1: dem unterwegs mit Alex Innes und das war der Chef der Abteilung Bespoke Design. Ja. Und der war zu dem Zeitpunkt, also vor fünf oder sechs Jahren, da war der ein oder 32 und äh, das war so ein High Flyer, den sie sich direkt vor einer Uni gecasht haben und der da also mit Ende 20 bei Rolls-Royce eingestiegen ist und einen steilen Aufstieg genommen hat und der einfach... Äh, der einfach das Wesen von Rolls-Royce sozusagen verantwortet. Also die, alles, was man aus den Dingern eben noch machen kann für den individuellen und persönlichen Kundennutzen oder das Kundenvergnügen, um es vielleicht mal korrekter zu sagen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist, glaube ich, eine, eine ganz große Herausforderung auf, auf dem Gebiet, dass man es da auch nicht übertreibt und dass man eben auch irgendwie mit, wie sagt man, in, in Großbritannien mit steifer Oberlippe auch die exotischsten Wünsche der exotischsten Kunden irgendwie ernst nimmt und daraus ein vernünftiges Produkt macht, mit dem man gutes Geld verdienen kann. Also äh, ich glaube, das hat andere Herausforderungen als ein Designjob bei VW, aber auch keine geringen.
0: Mhm. Ja, okay. Mich hat so ein bisschen äh, erinnert an unseren ähm, Freund Stefan Winkelmann, der... Ja. Ja, äh, kurzzeitig dabei Bugatti quasi geparkt wurde, bevor er wieder zurückkam und jetzt die Doppelrolle hat. Wir hatten darüber gesprochen. Ja. Aber das ist, sind für mich so Positionen, wo ich immer denke, wenn jemand von einem, ja, von, von einem Unternehmen kommt, von von einer Marke, die irgendwie massentauglich ist, äh, der dann in, in so eine Position da, da irgendwie wieder auftaucht, muss ich mir denken, oh, okay, macht das wirklich jetzt so Bock? Ähm, aber wahrscheinlich macht es auch Spaß. Und natürlich äh, fühlt er sich auch geehrt. Und das ist ja alles klar, dass er das jetzt auch zu Papier gibt. Ich war trotzdem überrascht, dass sie dass er dann doch so schnell da wieder auftaucht, weil ja. ich erinnere mich noch gut an einen Borgward-Beitrag, ähm, den wir auch für, für Vox gemacht haben. Da waren wir, waren wir so kurz in Stuttgart, in der damaligen ähm, ja, Konzernzentrale, zumindest in Deutschland, und haben da mit Anders Warming äh, auch ein Interview gemacht. Und da hat er eben natürlich noch absolut gesagt, wie er jetzt mit Borgward äh, durchstarten wird und äh, ja, was, ja, was soll er sagen. Selle. Ja. Und, <lacht> ja, klar, genau. Ja, da, das war auch kein leichter Job, ne, mhm. wenn du da von chinesischen Investoren abhängig bist und ähm, kannst du noch so schöne Skizzen zeichnen und als er dann dort weggegangen ist oder, oder ja, nicht mehr dort war zumindest und dann sein eigenes Studio aufgemacht hat in, in, in München, dachte ich auch, ja cool, jetzt kann er vielleicht noch so ein bisschen aufblühen und irgendwie wird er schon wieder irgendwo unterkommen. Äh, ja, ist er jetzt ja ist jetzt. Es halt, jetzt ist es, genau, mhm. jetzt ist er also Rolls Royce ist,
1: ist sicher nicht die schlechteste Adresse und ich glaube auch nicht, dass sie da irgendeinen parken, von dem sie nichts halten. Äh, das ist schon schon wichtig, wie die wie die Autos aussehen ähm, Also und äh, ich glaube, dass der auch seine Verdienste hat. Was ich nur immer in den letzten Jahren nicht so weiß, ist, ob die 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 Top-Leute in den BMW-Marken, wie lange die immer bleiben. Also in der letzten Zeit bleiben die immer alle nicht lange. Ja, richtig. Und das kann sein, dass das mit dem Oberdesigner von Heudop zu tun hat. Dass der, obwohl ein nach außen hin super charmanter Vertreter ist und Zeitgenosse ist und und wahrscheinlich auch ein sehr guter Designer, sonst wäre hätte er diesen Job nicht schon, ich glaube, über zehn Jahre, dass er aber vielleicht es nicht so leicht hat, mit seinen Markendesignchefs umzugehen aus welchen Gründen auch immer. Also die Fluktuation scheint mir in den letzten Jahren noch ziemlich hoch zu sein,
0: zumindest. Wäre das mal ein Thema für, für eine Podcast-Folge, so einen äh, äh, großen Autodesigner ans äh, Telefon zu bekommen? Ja.
1: Das wäre es, aber ich glaube, solche Themen wird er nicht mit uns besprechen wollen. Aber äh, wir, ja, wir können es versuchen. Ja. <lacht> mal gucken. Vielleicht können wir mit einem äh, echten Designchef mal über echtes Design sprechen, auch wenn wir ke keins zeigen können. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Design dass, zum
0: Anhören. Design wir zum Anhören. Ja, die große genau. Designfolge für die Ohren.
1: Ja. ja. Also tatsächlich sind wir ja schon an einem dran. Wir sagen jetzt noch nicht, um wen es geht und sind da auch schon im Kontakt. Und das hat ja so ein bisschen nachgelassen, aber wir fassen da jetzt nochmal nach und eventuell haben wir demnächst wieder einen Gast, der sich sehr gut mit Design auskennt.
0: Mhm. Dann können wir den auch äh, vielleicht dazu befragen, ähm, was er denn von, von Design von neu auf dem deutschen Markt ankommenden Marken hält. Äh, jetzt seit einigen Tagen hat ja Hyundai seine Edel-Submarke ähm, auch in Deutschland quasi gelauncht, wie man so schön sagt. Und ähm, Genesis, also nicht die Band, sondern äh, hm. die Automarke ist jetzt auch in Deutschland zu kaufen. Und als kleinen Service für unsere treuen Hörerinnen und Hörer sage ich mal kurz die Preise für die ersten beiden Modelle. Es gibt den G80, das ist eine Limousine, die gibt es ab 46.900 Euro. Und es gibt äh, GV80, also äh, das suv äh, ab 62.200 Euro und wie die Autos anschauen, äh, wie die Autos aussehen, können wir dann ja mal ähm, ja, in einer extra Folge vielleicht nochmal besprechen mit einem Designer.
1: Ja, möglicherweise. Wobei das, äh, das wäre dann schon eine sehr coole Folge, wenn sich Designer, Designchef A über Design der Marke B äh, öffentlich
0: auslässt. Das, das kriegen wir hin. Das kriegen <lacht> wir hin. Auf jeden Fall. Gut, äh, ansonsten habe ich hier noch so einen Zettel. Sieht aus wie so ein, so ein kleines Brainstorming, was ich vorhin gemacht habe. Ähm, da stehen lauter Themen drauf, die ich für Autotelefon äh, geeignet halte. Okay. Ähm, ich kann dir mal, mal einfach ein paar vorlesen und dann können wir darüber sprechen, ob das mal was wäre. Die Sommerpause ist ja noch eine Weile hin. Das heißt, wir haben jetzt noch, doch noch, ja... Mehr als eine Handvoll Folgen auf jeden Fall mhm. bis zum Sommer. Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo wir sagen, jo, das machen wir. Äh, und ähm, genau, ich habe jetzt zum Beispiel ein Stichwort, auch hat auch was mit Autofahren zu tun, mit äh, Autofahren können und lernen. Zum Beispiel, wie wäre es mal, wenn wir einen Fahrlehrer in, in die Sendung holen und mit dem über seinen Beruf sprechen und über die Zukunftsperspektiven und ihn mit der Frage konfrontieren, Gibt es 2050 noch Fahrlehrer oder braucht man die überhaupt nicht mehr? <lacht> äh,
1: ja, das wäre vielleicht, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und die Antwort ist wahrscheinlich abhängig von seinem Lebensalter. Ein jüngerer Fahrlehrer wird bestimmt sagen: Na klar, gibt es dann noch Fahrlehrer. Ähm, aber ähm, du, du willst hinaus auf die autonomen Autos, äh, nehme ich mal an, ne?
0: Ja, klar, genau. Also wurde jetzt auch vor einigen Tagen hier beschlossen, im äh, Bundestag, neues Gesetz für autonomes Fahren und Stufe 4 und so weiter soll dann möglich sein und dann ist es ja auch nicht mehr so weit bis Stufe 5, zumindest von den vom mhm. rechtlichen Rahmen. Und irgendwann ähm, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, ohne Führerschein sich in ein Auto zu setzen. Ja, und zumindest Stufe mit, mit ja. mitzufahren, genau. Und ja. dann ist die Frage: <lacht> Braucht es dann dafür noch Fahrlehrer oder haben die einfach andere Aufgaben? Aber das wäre doch was würde ich gerne mal aus der Sicht eines Fahrlehrers hören und vielleicht findet mir da jemand, der, der darüber plaudert und dann können wir auch, ihn auch nach seinem Alter fragen. Natürlich. Also ich fände es natürlich schon interessant, Also ähm,
1: bei mir ist das mit dem Kontakt, persönlichen Kontakt zu einem Fahrlehrer ja nun schon 40 Jahre her ähm, und äh, ich würde schon gerne mal wissen, ob sich da irgendwas... Also vielleicht wäre es dann tatsächlich auch mal interessant, mit einem älteren und erfahrenen Fahrlehrer zu reden, weil der einen Überblick hat, äh, äh, wie sich das ja, wie sich die die Fahrschüler geändert haben vielleicht auch mit der Zeit oder so. Mhm. Ja? Also mhm. man sagt ja immer den den jungen Leuten nach, dass sie nicht mehr so konzentriert sind und nicht mehr so aufnahmefähig und so. Äh, und äh, das ist natürlich äh, Ältere Leute sagen das sowieso immer gern, weil das ist ja immer so, dass, dass die Älteren das immer von den Jüngeren behaupten. Aber so ein Fahrlehrer, der das über 20, 30 Jahre beobachtet, der wird, der hat ja Informationen aus erster Hand, wie es um die Aufmerksamkeit und die Aufnahmefähigkeit von jungen Leuten steht. Das würde mich schon mal eigentlich noch mehr interessieren, als das mit dem
0: autonomen Fahren. Okay, finde ich schön, dass du so eine ja, schon fast soziologische Brille dann aufziehst in der Folge. Sehr gut. Ähm, dann habe ich hier stehen Auto-Abo. Ist es eigentlich eine gute Alternative für Stefan Anker? Der ja irgendwann ein Leasing-Auto zurückgeben muss mhm. und sich kein Auto kaufen möchte. Äh, was steckt eigentlich dahinter? Weil da gibt es ja momentan schon so einen Boom, dass Auto-Abos angeboten werden, äh, entweder direkt von den Herstellern, also Volvo hat ja früh angefangen, ja. dann Audi hat eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie es jetzt auch äh, ausweiten, dieses Angebot und äh, Renault äh, war damit sehr aggressiv jetzt in, in der Presse und ähm, die nutzen lustigerweise einen Service, den ähm, ja wo, wo wir einen Kontakt herstellen könnten also da wird mhm, ein mh. auto Autoabo Unternehmen genutzt um dann tatsächlich von Renault direkt die Abos anzubieten mhm, mh. da könnten wir mal drüber sprechen finde ich ähm, auch so als als ja Info und und Serviceangebot ähm, wäre das was für dich so ein Abo
1: äh, ja, ich habe zum ersten Mal bei einer Volvo-Veranstaltung davon gehört. Ich glaube, bei der Präsentation von S90 V90 ähm, der jetzigen neuen Generation. Mhm. Und ähm ich habe mich dann auch sehr dafür interessiert, weil das natürlich eine äh, ne interessante Spielart oder eine interessante Alternative zum zum Leasing ist, dass man einfach mal sagt, man fährt ein Auto für drei Monate oder für sechs Monate und dann kauft man das oder holt man sich das nächste und so. Ähm, aber ich habe damals schon immer gedacht, das ist natürlich für die Logistik, wenn jetzt ganz viele Leute immer nur so für drei Monate so ein Auto haben wollen. Und trotzdem soll es ja irgendwie sich anfühlen wie ein neues Auto. Also dürfen die Autos ja maximal drei-, viermal, für ein Vierteljahr an Leute gehen, dann sind sie ja schon Gebrauchtwagen. Mhm. Ähm, und äh, wie kann das so dargestellt werden, dass das auch einen angenehmen Preis hat? Und an dem Volvo-Angebot, muss man sagen, kann es nicht. Tut weh, das <lacht> ist, tut weh. Es ist ja. teuer. Ja. Oder ich habe auch bei Hyundai auf der Homepage mal sowas gesehen. Und da hältst du echt die Luft an, was so ein i30 dann im Monat kostet oder so. Also mhm. ähm, das, äh, ja, ich will ja auch nicht... Dass, dass die mir die Autos schenken müssen oder so, aber äh, irgendwie denke ich muss es ja trotzdem auch irgendwie smart sein auf der auf der Preisschiene oder dass es irgendwie einem ja. auch ein bisschen Spaß macht es so
0: deine tatsächlichen Ausgaben, die du mit äh, deiner Versicherung und so weiter hast, halt nicht extrem übersteigen, ja, sondern ja. eigentlich gar nicht. Ja. Genau. Also ein bisschen Flexibilitätszuschlag. ne?
1: Ich meine, dann würde ich vielleicht tatsächlich mal, keine Ahnung, ich würde drei Jahre lang irgendwie sowas wie ein Berlingo fahren äh, und dann aber vielleicht mal drei Monate lang eine S-Klasse oder, oder irgendwie sowas und ja, dann sag ich, komm äh, machst du das mal aber wenn die S-Klasse im Monat dann wenn sie normalerweise im Leasing 1500 kostet und im, in dieser Miete kostet sie 2800 oder so dann wäre das kein Spaß weißt du ja, ähm, ja. und so das Gefühl habe ich jetzt noch aber äh, das ist ein und du könntest du hättest einen Kontakt dass wir einen Gast hätten der der in so einer Auto äh, Vermietfirma sozusagen arbeitet äh, Würde ich, würd ich sagen, können ja. wir herstellen, ja. Auto-Abo-Firma, so,
0: ja. Genau. Ja, das wäre vielleicht mal gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ne? Das wäre ganz gut. Ja. Dann hätte ich hier noch anzubieten, äh, E-Fuels, finde ich, ist ein Thema, was äh, so wenig Thema. Ja. besprochen wird. Äh, da gibt es ja durchaus Forscherinnen und Forscher, die da dran sind und die sagen, man könnte auch die heutigen Autos mit den heutigen Verbrennungsmotoren, die auf der Straße sind, ja quasi grün machen äh, oder zumindest emissionsfrei lokal und so weiter nicht ganz aber äh, in die in die Richtung schieben zumindest ja ähm, haben wir da jemand äh, an der Angel wo wir sagen können den äh, lassen wir auch zu Wort kommen oder wir äh, ja recherchieren einfach selbst an und unterhalten uns und äh, stützen uns auf unsere eigenen Erkenntnisse ja auf jeden Fall ist das ein, ein tolles Thema weil das nämlich so ein
1: das ist so ein allgegenwärtiges Thema in der Politik. Also viele sagen immer, äh, ja, ja, und E-Fuels müssen wir machen. Äh, da sagen vor allen Dingen die konservativen Politiker, glaube ich. Was, und ich finde das auch ganz richtig, weil ich finde diese diese 100-Prozent-Fixierung auf batterieelektrischen Antrieb äh, finde ich total falsch, weil das einfach äh, äh, den Forscherdrang der der Menschen äh, einfach zurück zurückhält sozusagen. Also es gibt auch Überall Alternativen. Es gibt ja auch mehr als einen Autopodcast zum Beispiel. Ähm und äh, warum soll dann, warum soll dann die, die Menschheit oder die Industrie nicht auch an E-Fuels forschen oder so, so? dass man das riesige Potenzial, was man hat an Verbrennungstechnologie, dass man das eben auch noch weiter nutzen kann. Das ist eine ausgereifte Technik, die funktioniert, die ist nicht übermäßig teuer, so wie es Elektromobilität eben immer noch ist. Ähm, also insofern äh, ein Hoch auf die elektrischen äh, Brennstoffe. Allerdings,
0: auch die sind teuer. Ja, ja, klar. Die sind teuer und sind natürlich äh, auch noch nicht so säenreif wie ähm, die Elektroautos, die man jetzt halt kaufen kann beim Händler. Jetzt also. habe ich eben übrigens gesagt, hoch auf die elektrischen
1: Brennstoffe. Ja, das du ist meinst Quatsch. auf die E-Fuels. Ja. Okay. Aber warum heißen die denn E-Fuels? Naja,
0: das sind ja synthetische <lacht> ja, ist, Kraftstoffe. Aber und e bei, bei, bei vielen wird eben äh, tatsächlich. Werden, werden halt auch verstromt. Also ja, viele, stimmt. Ne, das, Darum. Das, ist, das ist der, der Grund. Ja, ja. Oder du kannst auch, ja, sie geißen auch als EQ-Fuels äh, ja, durch die Gegend, genau. aber das e, e steht schon in dem Fall auch oft für Elektrizität, weil sie eben verstromt sind. Mhm, okay. Gut, äh, ja, da haben wir doch im Prinzip äh, freie Auswahl, würde ich sagen. Und äh, dann vielleicht kurz vor den Sommerferien machen wir noch eine extra Folge, wo wir ähm, ein paar ja kleinere Automuseen äh, porträtieren oder zumindest zu besprechen, was es da alles so zu entdecken gibt, weil es gibt ja nicht nur die großen Automuseen hier in, in Stuttgart bei Porsche oder Mercedes oder äh, in München äh, bei BMW oder ähm, Audi hat ja auch inzwischen ein ernstzunehmendes Museum, ähm, sondern es gibt ja viele kleine Museen, die äh, Beispielsweise den, den PS-Speicher in Einweg mhm. oder ähm, dann gibt es hier im Schwarzwald ein kleines Fahrzeugmuseum Marxell oder sogar hier vor der Haustier in Tübingen das Boxenstopp. Also so kleine, feine Museen, finde ich, kann man ruhig nochmal besprechen, um vielleicht auch dem einen anderen Hörer nochmal einen Tipp zu geben, wo er im Sommer hinfahren kann.
1: Ja, warum nicht? Ähm, aber wo du jetzt von Tübingen sprichst. Ich habe neulich eine Kolumne im Spiegel gelesen über Boris Palmer. Ach, über ähm, Palmer möchte ich im Podcast nicht reden. Doch, ich möchte ich über einen, das wollte nicht mich über, ich wollte mich bei dir erkundigen, nach einem Satz, der da fiel, äh, da stand nämlich drin, dass der in Tübingen schon seit Jahren den Autofahrern das Leben schwer mache.
0: Äh, ist das so? Ähm, ja, also... Das kann man kann man schon so sagen. Also die Stadt hat äh, in den 70er Jahren, wie viele deutsche Städte, sehr viel Autofreundliches äh, bekommen. Also auch eine zweispurige Stadtautobahn mit Tunnel durch mhm. den Berg und so, Sachen, die man heute so, glaube ich, nicht mehr bauen würde. Ähm, und da wurde vor allen Dingen Parkfläche wurde, also Parkplatzfläche wurde schon rückgebaut und äh, den mhm. Menschen quasi wieder zurückgegeben, um sie anders zu nutzen als durch das Abstellen von. Automobilen. Also da, ja, seine Strategie ist, glaube ich, die Innenstadt so unattraktiv wie möglich zu machen für Autofahrer, mhm. dass man einfach weniger in der Innenstadt fährt und die Autos halt draußen im Parkhaus stehen lässt und dann sich zu Fuß auf dem Fahrrad oder mit den Bussen bewegt. Ja, und dafür ist es Busfahren samstags äh, quasi kostenfrei mhm. oder ticket ticketlos, kann man sagen. Mhm. Und das soll eben den Anreiz dann schaffen, da in den Bus zu steigen. Das war natürlich vor der Pandemie ja. attraktiv. Momentan mhm. ist es eher schwierig. Und wenn jetzt keine Pandemie wäre, äh, funktioniert das? Samstags sind die Busse auf jeden Fall ja. gut genutzt. Okay. Ja, das geht. Ja. Okay. Was hier fehlt, ist ein äh, großer Park-and-Ride-Parkplatz wie mhm. in anderen europäischen Städten ja durchaus üblich. Also ich erinnere mich wirklich an viele Städtetrips, wo ich außerhalb geparkt habe und dann eben mit einem komfortablen Bus oder oder Schienensystem in die Stadt gefahren bin. Hm, hm. Das ist, hat in Tübingen leider bisher nicht funktioniert. Uh, wurde öfters versucht, aber wird von den Leuten einfach nicht genutzt. Solange es die Parkhäuser direkt in der Altstadt gibt, fährt ja. man halt auch mitten rein.
1: Das ist wohl so, ja. Ja, das, das nur am Rande. Ja, jetzt haben wir eine kleine Redaktionskonferenz gemacht äh, und jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man den Standardsatz der, der Podcaster und mehr noch der YouTuber sagen, viele von euch haben uns gefragt, ähm, aber es hat uns niemand gefragt. Du bist einfach so damit um die Ecke gekommen und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich glaube nämlich diesen Satz sowieso nie, wenn wenn die YouTuber oder Podcaster sagen, viele von euch haben mich gefragt, ob ich nicht mal meine Ausrüstung zeigen kann oder mein mhm. Zuhause oder so irgendwas und dann hat vielleicht mal einer gefragt oder so und
0: dann fangen die einfach an und erzählen so Quatsch. Jo. Dafür haben wir uns und äh, wir hören ja auch nichts von den Leuten, die uns zuhören. Deswegen <lacht> ist es hier eine redaktionelle Einbahnstraße. Natürlich sind wir trotzdem immer dankbar für äh, Feedback ja. und ja, ich würde sagen, wir hören uns äh, ja, spätestens nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.